0: Pada minggu ketujuh hari ketujuh ini, kita akan membahas tentang Kusali Chot, Sebuah visualisasi singkat tentang bagaimana mempersembahkan tubuh. Di masa lalu, Buddha Sakyamuni berkata, Ketika saya masih menjadi Raja Norchen, Pada masa itu, dengan tubuhku saya memberi manfaat pada para makhluk secara meluas. Saya persembahkan tubuhku untuk mencapai pencerahan, dan juga saya memberikan daging, kulit, sumsum, -sum, dan darah dari tubuhku kepada para makhluk lain. Anda dapat menemukan catatan detail mengenai bagaimana para Buddha di masa lalu mengorbankan diri dan memberikan tubuh mereka demi manfaat semua makhluk di dalam sutra dan di dalam sejarah kehidupan Buddha di masa lalu. Memberikan tubuh untuk yang lainnya sebagai pengorbanan hanya dapat dilakukan oleh para bodhisattva yang sudah ada di tahapan jalur. Para makhluk biasa hanya dapat menjadikan diri mereka sebagai pelayan makhluk lain, tapi tidak bisa memberikan tubuh mereka dengan memotong daging dan memberikan darah. Karena ini menyebabkan penderitaan fisik tak tertahankan, yang akan menjadi objek penyesalan dan pertobatan ini tidak akan membantu memperkokoh latihan dalam jangka panjang. Di dalam bodhisattva Watara dikatakan, Tanpa memurnikan pikiran yang penuh welas asih, jangan memberikan tubuhmu. Namun, untuk melatih instruksi yang mendalam akan apa yang Buddha ajarkan secara meluas dalam ajarannya mengenai perbuatan masa lalunya memberikan tubuhnya Demi manfaat lainnya, kita memiliki akumulasi kusali yang merupakan latihan memberikan tubuh melalui visualisasi. Meskipun latihan chod kusali memiliki berbagai versi pendek dan panjang dari empat sungai chod, lama gongdu oleh guru Rinpoche dan banyak lainnya, di sini kita memiliki instruksi untuk latihan ini dari ajaran harta karun batin namco Ketika Tulku Migir Dorje berusia 13 tahun, di hari ke-10, bulan Tibet ke-12. Tahun burung, Dorje Bhakmo atau Fajra Varahi muncul dengan dua kepala dan mengajarkan latihan Chod Kusali. Jika kita melatih instruksi Dorje Bhakmo bersama dengan visualisasi singkat Migir Dorje, Latihan ini akan sangat efektif dan kita akan menerima berkah tak terhingga. Jadi latihlah ini dengan rajin sebelum senja atau sebelum pergi tidur. Guru Rinpoche berkata, Akumulasi kusali menyenangkan triratna. Jadi pencapaiannya adalah tak terbatas. Akumulasi ini akan menghancurkan kemelekatan pada tubuh menyingkirkan halangan luar dan dalam karena itu dalam cara ini latihan ini akan membawa manfaat luar biasa lebih lanjut latihan ini akan menyenangkan triratna membersihkan pelanggaran dan pemutusan atau pelanggaran samaya menyenangkan para daka, dakini dan pelindung Dharma melindungi seseorang dari halangan membersihkan hutang karma masa lalu membersihkan kekotoran yang disebabkan karma buruk, mendapatkan kekuatan atas penampilan dan eksistensi dengan melepaskan kemelekatan egoistik. Akhirnya ia akan didukung dan dilindungi oleh para dewa dan setan. Karena itu gigilah dalam berlatih akumulasi kebajikan. Tanpa instruksi ini, meskipun seseorang tinggal di tempat terpencil, ia tidak bisa berdiam di sana karena tipu daya dewa dan setan. Latihan ini juga membantu menangkal penyakit, gangguan setan dan sebagainya. Sebagai tambahan, ini adalah obat yang mujarab atas dendam pelindung Dharma. Barang paling berharga yang dimiliki semua makhluk adalah tubuh dan energi kehidupan mereka. Jika seseorang dapat memberikan atau melepaskan barangnya yang paling berharga, dan memberikannya pada yang lain. Jasa kebajikan yang dikumpulkan akan lebih besar daripada memberikan persembahan besar makanan, uang, dan barang lainnya. Tantra Hevajra mengatakan, Dengan memberikan tubuh, nikmati rahasia suci. Dedikasi Jasa setelah mendengarkan ajaran mengenai persembahan mandala dan latihan cod kusali Untuk mencegah lenyapnya apapun jasa kebajikan yang telah dikumpulkan Dedikasikan kebajikan tersebut demi manfaat semua makhluk dengan membacakan doa ini tiga kali Apapun kebajikan yang telah dikumpulkan Saya dedikasikan kepada semua ibu makhluk di enam alam Bagian ini menutup ajaran mengenai persembahan Mandala. Bagian kedua dari ajaran pendahuluan tidak umum, bagian ketujuh: akumulasi kusali. Sekarang, sampailah kita pada suatu persembahan singkat dengan tubuh milik kita sendiri yang disebut akumulasi kusali. Karena latihan ini ada hubungannya dengan guru yoga dalam menemukan peristirahatan dalam hakikat batin, maka diizinkan untuk digabungkan dengan guru yoga sebagai alternatif dan tanpa pertentangan. Ini dapat juga dilatih sebagai bagian dari akumulasi pahala bersama-sama dengan persembahan mandala. Sesuai dengan tradisi guru saya yang mengajarkan cara tersebut, maka latihan ini ditambahkan setelah persembahan mandala. Tubuh sebagai suatu persembahan Kata kusali berarti pengemis. Untuk menghimpun pahala dan kebijaksanaan, yogi-yogi yang sudah meninggalkan kehidupan biasa, misalnya pertapa-pertapa yang hidup di pegunungan, menggunakan visualisasi untuk mempersembahkan tubuh mereka sendiri karena mereka tidak punya harta lain untuk dipersembahkan. Semua benda lain yang kita kumpulkan di sekeliling kita dengan begitu banyak usaha dan perhatian adalah untuk pemeliharaan tubuh kita. Dan dibandingkan dengan harta benda lainnya, tak ayah lagi, tubuh kitalah yang paling kita sayangi. Memangkas kemelekatan kita terhadap tubuh kita sendiri dan menggunakannya sebagai suatu persembahan adalah jauh lebih menguntungkan dibandingkan persembahan harta benda lain manapun. Dikatakan, mempersembahkan kuda atau gajah Anda adalah ratusan kali lebih berharga dari persembahan yang lain. Mempersembahkan anak atau pasangan Anda adalah ribuan kali lebih berharga. Mempersembahkan tubuh Anda sendiri adalah ratusan ribu kali lebih berharga. Macik Labdron berkata, Dengan tidak mengetahui bahwa memberikan tubuhku tanpa kemelekatan adalah untuk menghimpun pahala dan kebijaksanaan. Saya sudah melekat pada tubuh Skanda yang saya sayangi ini. Kini kuakui di depan bunda, latihan persembahan tubuh. Catatan: Latihan persembahan tubuh yang digunakan di workshop Nangco Ngondro adalah latihan kusali dari tradisi Nangco. Latihan yang tertulis dalam wejangan guruku adalah dari silsila longchen nyintik dan tidak dilampirkan di dalam materi ini. Instruksi latihan dan teks kusali dilampirkan terpisah. Cho yang diartikan oleh praktisi Cho masa kini adalah suatu proses penghancuran roh-roh jahat yang mengerikan dengan membunuh, membacok, memotong, memukul, atau mengusir mereka. Gagasan mereka tentang Cho menyakut kemarahan yang berkelanjutan. Gertakan mereka tak lain hanyalah kebencian dan kesombongan. Mereka membayangkan bahwa mereka harus berperilaku seperti penjagal dewa kematian. Sebagai contoh, ketika mereka mempraktikkan cho untuk orang sakit, mereka membuat diri mereka dalam suatu penampilan dengan amukan penuh kemarahan dan tatapan penuh kebencian dengan mata sebesar mangkok, mengepalkan tinju mereka, menggigit bibir bawah mereka, melemparkan pukulan dan merenggut orang sakit dengan keras sehingga mereka mencabik pakaian dari punggungnya. Mereka menyebut hal ini sebagai penaklukan roh. Tetapi mempraktikkan Dharma seperti itu adalah sama sekali salah. Maciklapdron berkata, Sejak masa tak berawal, roh-roh yang berbahaya telah hidup berputar tanpa henti dalam kebingungan halusinasi dan penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan mereka sendiri dan oleh kondisi yang tidak baik yang memandu mereka seperti angin. Ketika mereka meninggal, tidak terelakkan lagi, mereka akan terlempar ke alam rendah. Dengan kait belas kasih saya memanggil dan mengait roh-roh jahat tersebut, mempersembahkan kepada mereka darah dan dagingku yang segar hangat sebagai makanan. Lewat kebaikan dan belas kasih bodhicitta, saya mengubah cara mereka melihat segalanya dan menjadikan mereka murid murid namun, ahli-ahli Cho masa depan akan membanggakan diri dengan membunuh, mengusir, dan memukul roh-roh jahat yang saya panggil dan kait dengan kait belas kasih. Hal itu merupakan tanda bahwa ajaran sesat, doktrin Cho palsu akan menyebar. Dan beliau melanjutkan. Selain itu, akan ada praktik Cho palsu, seperti sembilan tingkat Cho hitam yang hanya merupakan hasil pemikiran bahwa seseorang dapat menaklukkan roh-roh melalui kekerasan tanpa rasa sayang dan belas kasih boni cita. Seseorang yang menggunakan praktik tersebut mungkin mampu mengalahkan satu atau dua roh yang kecil dan lemah. Tetapi jika ia berhadapan dengan roh yang benar-benar ganas, maka mereka akan menyerang hidupnya sebagai pembalasan dendam, seperti yang telah terjadi pada banyak peristiwa. Sulit sekali bagi praktisi untuk mengatakan apakah tanda-tanda dari keberhasilan yang terjadi di jalan, yaitu penaklukan setan atau sejenis pengalaman berkah, adalah tanda yang benar dari kemajuan. Atau apakah hal tersebut sesungguhnya adalah rintangan yang diciptakan oleh roh jahat. Orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat biasanya kelihatannya memiliki kewaskitaan dan kemampuan gaib. Tetapi ketika waktu berlalu, mereka semakin jauh dari dharma yang sejati, sampai tidak ada sedikitpun kebaikan yang tersisa. Tumpukan persembahan setinggi gunung bisa saja menjadi hutang karma masa depan, dan bahkan di dalam hidup ini menghasilkan sesuatu yang tidak baik pada mereka. Pada akhirnya, mereka mendapatkan bahwa sangatlah sulit untuk mengumpulkan makanan dan pakaian. Dan apa yang mereka miliki, mereka tidak dapat menahan untuk menghabiskannya. Ketika mereka mati, sudah pasti mereka terlahir di neraka tersendiri atau alam sejenis itu, seperti yang telah kita sebutkan. Arti dari "cho roh-roh" yang ditundukkan, yang disebut dalam praktik "cho", tidaklah berada di luar; mereka ada di dalam diri kita sendiri. Semua halusinasi yang kita rasakan sebagai wujud roh di luar diri kita sendiri Muncul karena kita tidak menghilangkan konsepsi akan aku Dan kesombongan Sebagaimana kata Maci Setan yang nyata Setan yang tak nyata Setan kegembiraan dan setan yang sombong Semuanya berasal dari kesombongan Yang kita sebut roh Kenyataannya adalah setan kesombongan. Kepercayaan akan adanya diri. Macilabdron juga berkata, Banyak roh berarti konsepsi-konsepsi. Roh jahat dan ganas berarti kepercayaan akan adanya diri. Roh-roh liar berarti pikiran diskriminasi. Menghancurkan roh-roh ini adalah keahlian dari Cho. Percakapan Jetsun Mila dengan raksasi batu karang mencakup semua kata-kata ini. Setan yang lebih berkuasa dari kamu adalah kemelekatan pada diri. Setan yang lebih banyak dari kamu adalah pikiran. Setan yang lebih liar dari kamu adalah pembedaan. Co dapat digolongkan menjadi tiga jenis. Macik Labdron berkata, Chod luar untuk mengembara di tempat-tempat dan gunung yang sunyi. Chod dalam untuk membuang tubuh seseorang sebagai makanan. Chod absolut untuk memotong akar untuk kali ini dan yang terakhir kalinya. Aku adalah yogi yang memiliki ketiga macam chod ini. Semua praktik chod adalah untuk memangkas kepercayaan adanya diri yang merupakan akar dari semua ketidaktahuan dan persepsi-persepsi memperdaya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat Chod Absolut adalah untuk memotong akar untuk kali ini dan yang terakhir kalinya. Setan luar hanyalah persepsi-persepsi yang menipu. Selama Anda tidak menghancurkan kepercayaan Anda akan adanya diri, maka berusaha untuk membunuh mereka tidak akan membuat mereka mati. Memukul mereka tidak akan berakibat apapun terhadap mereka. menginjak injak tidak akan meremukkan mereka. Mengusir mereka tidak akan membuat mereka menjauh. Kecuali jika Anda memotong akarnya yang merupakan kesombongan di dalam diri Anda. Anda tidak akan mampu membasmi setan-setan khayalan yang merupakan manifestasi luar. Sama halnya Anda tidak bisa luput dari asap tanpa mematikan apinya. Raksasi Batu Karang berkata kepada Jetsun Mila, Jika Anda tidak mengetahui bahwa setan-setan jahat berasal dari pikiranmu sendiri, akan ada tak terhitung jumlah setan seperti diriku. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena Anda menyuruhku pergi. Dan Jetsumila juga berkata, Menganggap setan sebagai setan akan mencelakakanmu. Mengenali bahwa setan adalah pikiran akan membawa pembebasan. Menyadari setan bersifat kosong adalah cot. Anda yang muncul sebagai roh-roh berbahaya dan raksasa laki-laki ataupun perempuan. Ketika seseorang tidak memahamimu, menganggapmu sebagai setan, yang membawakan semua kekacauan dan rintangan. Tetapi ketika seseorang memahami bahwa setan adalah juga dewa, Anda menjadi sumber dari semua pencapaian. Apa yang disebut shot adalah untuk menghilangkan kepercayaan akan adanya setan dari dalam pikiran sendiri. Bukan untuk membunuh mereka, mengusir mereka, meremukkan dan menghancurkan mereka. Harus kita pahami bahwa yang dihancurkan tersebut bukanlah berada di luar. Ia ada di dalam diri kita. Secara umum, hampir semua tradisi agama mengajarkan suatu pendekatan yang agresif terhadap musuh luar dan pencipta rintangan. Yang menggunakan cara yang tajam. Kejam dan keras Dengan ujung panah dan tombak Yang semuanya mengarah keluar Tetapi tradisi kita Seperti kata Jetsun Mila Sistemku memberantas kepercayaan akan adanya diri Membuang delapan angin duniawi Dan membuat keempat setan roh-roh jahat merasa malu Arahkan semua latihan Anda ke arah dalam Dan kerahkan segenap kekuatan Keterampilan dan kemampuanmu melawan kepercayaan akan adanya diri yang bersemayam di dalam Anda. Mengatakan, makanlah saya, ambillah saya. Sekali adalah seratus kali lebih baik dibandingkan meratap. Lindungi saya, selamatkanlah saya. Mempersembahkan diri Anda sendiri sebagai makanan kepada seratus setan, adalah lebih baik dibanding memohon pertolongan kepada seratus hidam. Kita mempercayakan penderita sakit kepada roh jahat. Kita bersandar pada musuh kita untuk memandu kita. Mengatakan sekali, bunuhlah saya, telanlah saya, adalah lebih baik dibandingkan dengan ratusan kali, lindungi saya, selamatkanlah saya. Ini adalah tradisi bunda yang mulia. Jika Anda memangkas kepercayaan Anda terhadap roh-roh jahat pada akarnya dari dalam, Anda akan melihat segala sesuatu adalah murni, sebagaimana kata pepatah. Roh-roh jahat menjadi para pelindung Dharma, dan wajah para pelindung menjadi wajah nirmana kaya. Orang-orang sekarang yang mengaku praktisi Ijhod tidak mengerti hal ini sama sekali dan tetap berpikir bahwa roh-roh tersebut adalah sesuatu di luar mereka. Mereka percaya akan setan dan terus menganggapnya begitu sepanjang waktu. Dalam setiap kejadian, mereka melihat adanya hantu atau siluman. Mereka tidak memiliki ketenangan pikiran mereka sendiri dan selalu membingungkan orang lain dengan kebohongan mereka yang disampaikan dengan gertakan tegas. Ada hantu di atas sana, dan di bawah sana juga. Ada hantu, tuh, ada setan, ada iblis, saya dapat melihatnya. Hah, ini sudah kutangkap, sudah saya bunuh. Hati-hati, ada satu yang sedang berbaring di dalam menantikan Anda. Saya sudah mengusirnya, tuh di sana. Ia menoleh ke belakang. Roh-roh dan preta mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang seperti itu dan mengikuti mereka kemana saja mereka pergi. Contohnya, mereka akan mengambil harta benda wanita-wanita yang berpikiran picik dan mudah dikendalikan, serta membuat segala macam rupa, pernyataan yang berulang-ulang dan tidak masuk akal. Saya seorang dewa. Saya hantu. Saya adalah orang yang meninggal. Saya adalah ayah Anda yang tua. Saya adalah ibu Anda yang tua, dan seterusnya. Kadang-kadang mereka berkata, "Saya adalah dewata. Saya adalah pelindung dharma. Saya damjen." Dan berbicara tentang penglihatan gaib dan ramalan palsu. Setan-setan tersebut mengelabui para lama, dan para lama mengelabui donatur-donatur mereka. Atau seperti kata pepatah, putra mengelabui ayahnya sedangkan musuh mengelabui sang putra. Ini semua adalah tanda-tanda dari masa kemerosotan dan menunjukkan bahwa setan-setanlah yang sedang mengambil alih kekuasaan. Seperti ramalan sang guru dari Udiana. Dalam masa kemerosotan, setan-setan lelaki akan masuk ke dalam hati pria. Setan-setan perempuan akan masuk ke dalam hati wanita. Hantu-hantu akan masuk ke dalam hati anak-anak. Perusak samaya akan masuk ke dalam hati biarawan. Akan ada setan dalam setiap hati orang Tibet. Dan ketika setan dikira dewa, waktu penderitaan akan datang di Tibet. Ramalan-ramalan ini sudah terjadi. Janganlah ditipu oleh persepsi palsu tersebut. Menganggap setan-setan dan pembuat rintangan benar-benar ada dan muncul di luar Anda. Namun, latilah diri Anda sendiri untuk melihat segalanya sebagai pajangan mimpi atau ilusi. Fenomena setan di satu pihak dan orang sakit di lain pihak muncul sementara seperti penyerang dan korban. Keduanya muncul dari perbuatan-perbuatan negatif dan persepsi-persepsi yang menyimpang yang menghubungkan mereka bersama-sama dengan cara seperti itu. Janganlah memihak. Jangan menyayangi yang satu dan membenci yang lainnya. Tumbuhkan cinta kasih dan belas kasih bodhichitta kepada keduanya. Potonglah dari akarnya semua perhatian dan kepercayaan Anda akan adanya aku. Dan berikan tubuh dan hidup Anda tanpa rasa pelit kepada roh-roh sebagai makanan. Berdoa dari lubuk hati Anda agar makhluk-makhluk ini menjadi tertarik pada dharma yang benar. Menenangkan kebencian dan rasa dengki mereka. Lalu jelaskanlah ajarannya kepada mereka. Ketika Anda akhirnya memangkas akar semua kepercayaan dalam dualitas akan adanya penyerang dan korban melihatnya sebagai dewa dan setan, diri sendiri dan orang lain, dan semua hasil konsepsi dualistis dari harapan dan ketakutan, kemelekatan dan kebencian, baik dan jahat, kesenangan dan sakit, Anda akan temukan sebagaimana dikatakan. Tiada dewa maupun setan adalah poin penting keyakinan dari pandangan. Tiada gangguan maupun kemelekatan adalah poin yang penting dari meditasi. Tiada penerimaan ataupun penolakan adalah poin yang penting dari perbuatan. Tiada harapan ataupun ketakutan adalah poin yang penting dari hasil. Ketika semua konsep apapun dipangkas dan siapapun yang melakukan pemangkasan melebur dalam realita mutlak yang maha luas, di mana segala sesuatu sama maka roh kesombongan yang berbahaya bagian dalam dipangkas dari akarnya. Ini adalah tanda bahwa Anda sudah merealisasi cot yang mutlak dan tertinggi. Saya memahami ketiadaan diri, tetapi masih memiliki konsep yang kasar tentang aku. Saya sudah memutuskan untuk menolak dualitas, tetapi... Masih ditimpa oleh harapan dan ketakutan. Berkatilah saya dan semua mereka yang seperti saya yang percaya akan adanya diri. Sehingga kami dapat menyadari hakikat alami, ketiadaan diri.